0: Two Persians in a pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Karini Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Two Persians eine Part. Ich bin Nahel und dieses Mal bin ich ohne Yassi am Start. Wir haben die Rollen getauscht. Beim letzten Mal war sie ohne mich und jetzt bin ich ohne sie quasi dabei. Liebe Grüße an dieser Stelle nach Thailand. Ähm, aber ich bin natürlich auch jetzt nicht alleine. Ich habe einen wunderbaren Gast. Hallo Janik.
1: Hallo, ich freue mich da zu sein. <lacht> ich freue
0: mich auch sehr, dass du da bist. Ähm, denn Janik ist nicht nur eine Freundin von mir, sondern auch quasi eine Arbeitskollegin von RTL. Sie ist Moderatorin, äh, wir waren aber auch schon in einem Team zeitweise. Mhm. Und ähm, jetzt schon wie viele Jahre? Zwei, drei Jahre kennen wir uns schon, oder? Ja, drei bestimmt jetzt inzwischen. Drei, ne? Ja, irgendwie ja. sowas, genau. Ähm, aber Janik, um dich mal hier vorzustellen bei uns, ähm, erzähl mal ein bisschen von deinem beruflichen Werdegang. Ähm, ich habe die letzten paar Steps ja so mitbekommen, wie du dich weiterentwickelt hast, aber <lacht> für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, also ähm, ja, mein beruflicher Werdegang, äh, ich würde sagen, der startet ja quasi so mit der Schulzeit. Ähm, ich habe äh, damals in Bremen, bin ich zur Schule gegangen äh, mhm. und habe da mein Abitur gemacht ähm, mit einem Schnitt, über den ich jetzt nicht mehr stolz bin, aber irgendwie, irgendwie war der ganz in Ordnung. Ich habe zwei Fünfer-Abi, <lacht> ist okay. Ach, auch damit kann man weit kommen. Nee, ähm, ja, Und ich wusste eigentlich schon tatsächlich, seit ich irgendwie zehn war oder so, dass ich äh, moderieren wollte. Mhm. Also ich hatte schon da irgendwie den großen Wunsch, Moderatorin zu werden, in welcher Form auch immer. Das war einfach was, wo ich gemerkt habe, da schlägt mein Herz irgendwie für. Und ähm, ja, als ich dann mit dem Abi durch war, war es so... Ich glaube, da ging es mir so, wie es vielen geht. Man denkt erstmal so, okay, und jetzt? Was mache ich jetzt? Und wie komme ich ja. irgendwo hin? Wenn man schon ein Ziel vor Augen hat, vor allem so eins, dann ist es ja erst recht so, okay, wie zur Hölle soll ich das denn machen? Ähm, und dann habe ich, mich, habe ich mich umgeschaut bei mehreren Unis und bin dann zur WAM Medienakademie in Dortmund gegangen mhm. und habe da dann drei Jahre studiert. Äh, der Studiengang hieß ähm, Radio und TV-Moderation und Journalismus. Also, es ist ah. genau das, was ich machen wollte. Krass. Wow. <lacht> ja, und ähm, es hat auch total Spaß gemacht. Ähm, da konnte man ganz viel praktische Dinge machen. Die hatten Fernsehstudio, Radiostudio. Und dadurch, dass man da dann eben viel üben konnte, ähm, habe ich nach dem Studium direkt äh, ein Volontariat bei Energy Hamburg beim Radio Aha. bekommen. Und durfte da dann nach drei Monaten schon moderieren, abends. Also, wow. Ja, genau. Also es war dann außerhalb der normalen Sendezeiten, so ab 22 ja. Uhr, weil ich halt ja. die Technik schon konnte und ja, ja. Die, die was gesehen haben in mir oder gehört, wahrscheinlich besser gesagt in dem Fall. Ja. Und ähm, genau, und dann habe ich da irgendwie angefangen, immer abends und am Wochenende zu moderieren, als ich die Testphase überstanden hatte. Und nach anderthalb Jahren wurde dann dieses Volontariat verkürzt, weil ich die Vormittagssendung übernommen habe. Und alle gesagt haben, es ist ja Quatsch, wenn du dann noch Auszubildende bist, wenn du ja. schon eine eigene Sendung hast. Genau, und dann war ich irgendwie so knapp sieben Jahre beim Radio und dann ging es Ende 2019 nach Köln zu RTL, wo wir uns Und kennengelernt
0: ähm, haben. du bist dann wirklich direkt quasi vom, vom Studium dann in ein Volontariat gerutscht, weil normalerweise muss man da noch irgendwie Praktikum oder so machen, weißt du?
1: Ja, also ich hatte auch bei mehreren äh, anderen Sendern gesehen, dass sie dann irgendwelche Praktikumstellen hatten und dann teilweise dieses erstmal drei Monate unbezahlt und dann darfst yeah. du dich bewerben auf sechs Monate, ja. die schlecht bezahlt sind und wenn du diese sechs Monate dann noch überzeugend machst, dann darfst dann, du dich auf ein Volontariat ja. bewerben, wo man so denkt, und dafür ziehe ich in eine teure Stadt wie Hamburg und weiß ja. nicht, ob es überhaupt was wird. Ähm, ja, ich hatte irgendwie, ich hatte Glück, also ich war scheinbar zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Tatsächlich war es nämlich bei Energy Hamburg so, dass die einen Volontär gesucht haben für online mhm. und ich habe mich damals mit einem Showreel beworben, weil, also tatsächlich einfach nur, weil ich dachte, hey cool, ihr habt schon mal einen Ein Eindruck von mir, ja. seht ja. mich schon mal bewegt, wie ich rede und so und dann äh, meinte die Person, mit der ich damals gesprochen habe, so, hm, wir haben schon länger darüber nachgedacht, mal so einen Hybriden zu machen, so mm. von wegen Moderation und online, und, weil damals mm. 2013, also schon zehn Jahre her, da war das noch so, da war es noch nicht so normal, dass man ja. Facebook, damals ja noch eher als Insta, dass man sowas verbindet und die ja. Leute aufruft in, äh, zu interagieren und dann war es halt so, okay, du lernst jetzt beides und ja, Mega. und dann lief das irgendwie so, bin ich da reingerutscht.
0: Und dann bist du bei RTL ja aber nicht direkt als Moderatorin gestartet, ne? sondern ich glaube, stimmt das doch, du, du warst Planerin, oder? Oder Redakteurin? Genau.
1: Beides tatsächlich. Ah, ja. ja, also ich habe mich ähm, beworben, weil ich also ich wollte einfach unbedingt auch noch mal einen Schritt weitergehen äh, mhm. und Fernsehen war für mich einfach noch meine größte Herausforderung und außerdem natürlich mhm. die Chance auch noch mal auf einer anderen Ebene Moderation äh, zu machen und ja, ähm, ja dann äh, bin ich Planerin und Autorin gewesen im Wechsel, äh, aber das habe ich auch nur irgendwie zwei Monate gemacht für Vox Prominent. Und mhm. dann hat sich ja bei RTL alles geändert und dann ja. war ich plötzlich im vip und habe irgendwie für alle möglichen Sendungen und auch für online gearbeitet. Du kennst es.
0: Ja. <lacht> und, äh, genau, da genau. haben wir uns dann kennengelernt quasi. Als ich dann kam, ja. war ja genau dieser Wendepunkt bei RTL quasi, ja.
1: Ja, aber ich fand es cool, weil ähm, ehrlich gesagt war es beim Radio irgendwann so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, sowohl ich mich da gefühlt habe und so viel Spaß es gemacht hat und so schön es auch war, dass es egal war, wie man aussieht, <lacht> wenn man mhm. dann da so hinterm Mikro sitzt. Ähm, ja, ich, ich wollte einfach eine neue Challenge und wollte vor allem auch lernen, wie es hinter den Kulissen auch beim Fernsehen mhm. läuft. Also, ich hätte mich niemals einfach so hinstellen wollen und sagen wollen: Okay, ich moderiere jetzt hier, sondern ich wollte auch die andere Seite auf jeden Fall ja. kennenlernen. Und ähm, genau, und deswegen, und das habe ich dann ja, glaube ich, anderthalb Jahre oder so gemacht. Zu Ende 2019, ja genau, Anfang April 2021 äh, mhm. habe ich dann bei den
0: RTL 2 News gestartet. Stimmt. Und dann war plötzlich, oh mein Gott, Janik ist nur noch einmal irgendwie eine Woche im Monat oder so bei uns oder keine Ahnung und den Rest moderierst du. Und dann warst du ja noch ein bisschen bei uns und dann hast du aber gesagt, so und jetzt reicht's mir, ich wechsle und ich bin nicht mehr im Vip Aber ich komme immer gerne nochmal vorbei. <lacht> du, läufst, du läufst auch immer, Fun Fact Leute, Janik läuft immer an meinem Platz vorbei, wenn sie bei den RTL2 News moderiert, ähm, weil quasi ihr Büro dann da hinter unserem Büro ist. Ähm, deswegen sehen wir uns ja auch noch öfter. Mhm. Und wenn es gut <lacht> läuft,
1: bringe ich dir noch einen Kaffee mit.
0: <lacht> ja, stimmt. Und ähm, dann dachtest du dir, okay, cool, jetzt äh, bin ich schon drin in diesem TV-Moderationsding und jetzt aber so richtig, weil dann kam ja noch was viel Größeres, sage ich jetzt mal.
1: Ja, genau. Also letztes Jahr, Anfang des Jahres, äh, beziehungsweise im Mai, Letzten Jahres habe ich angefangen, das Wetter bei Punkt 678 zu moderieren. Und ähm, genau dadurch kam das dann, dass ich dann eben noch diese zwei Wochen im Monat mehr Moderation hatte als vorher schon. Ja. Und ähm, ja, das hat sich auch irgendwie so auf eine Art ergeben, die ich nicht so vorhergesehen habe. Ich habe mich dafür tatsächlich nicht irgendwie aktiv beworben oder so. Mhm. Ähm, es gab da ja auch einige Castings, äh, aber ich habe irgendwie immer gedacht, nee. Ich habe ja nicht, also offensichtlich, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ich habe nicht irgendwie Meteorologie studiert und ja. deswegen habe ich mich da nicht so für berufen gefühlt. Aber ich wurde gefragt und dann eingeladen zum Casting und ähm, ja, also es hieß Gute Laune und die Befindlichkeiten verkaufen und ich habe natürlich die Expertise aus dem Team von RTL, ja. die mir dann die ganzen wichtigen Infos geben, ja. Ähm, war ich so, okay, doch, kann ich mir vorstellen und äh, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, mit dem Team dann am Morgen zu sein und ja. nicht wie bei den News ganz alleine da im Studio zu stehen Stimmt. und Stimmt. nur über, oder viel über eher negative Nachrichten zu sprechen.
0: Ja, ja. Und vor allem bei RTL2 News ist es ja wirklich so Greenbox, da bist du alleine und, ne, und bei P Punkt 678 ist es ja wirklich ein Riesenstudio, da sind so viele Leute um dich herum. Das ist schon ein ähm, cooles Gefühl, oder? Ja,
1: total. Also Fun Fact bei den RTL2 News ist es ja auch so, dass selbst die Kameras ja automatisiert sind. Das heißt, so. du hast nicht mal Kameramänner im Studio, stehst halt wirklich ganz alleine da. Ah, Und dann nee. bei Punkt 678 hast du wirklich 30 Leute um dich rum irgendwie gefühlt. Ich habe noch ja. nie gezählt, aber ich bin auch schlecht im schätzen, aber ich würde sagen so ungefähr <lacht> mindestens 20.
0: <lacht> aber ähm Wann war, also was war das denn für ein, für ein Punkt, an dem du warst, als du dann gesagt hast, ich wechsle jetzt von Radio zu TV, also ist da irgendwas so Spezielles vorgefallen oder hast du dir einfach gedacht, nö, ich möchte mich jetzt weiterentwickeln?
1: Also ein bisschen, also ich würde sagen, es ist ein Mix aus beidem. Ähm, es war tatsächlich so, als ich bei Energy Hamburg moderiert habe, Hamburg es ist einfach eine mega schöne Stadt, die Leute mhm. waren cool, ähm, die Kollegen waren cool. Ich war super, super happy da. Äh, wie gesagt, dann irgendwann habe ich mich aber so gefühlt, als wenn es keine Herausforderung mehr ist mhm. und dass ich da so hängen bleibe und ich wollte dann auch einfach nicht so, also ich habe mir selber, glaube ich, Druck gemacht und dachte, so, okay, es ist ein junger Sender. Einige Kollegen hier sind hier schon seit zehn Jahren oder länger und wie weit kann man dann überhaupt noch gehen? Ich will mehr können als das hier. Dann bin ja. ich noch kurz zu Energy Bremen gewechselt für anderthalb Jahre, weil ich abgeworben wurde und meine Family ja auch in Bremen wohnt ja. oder ein Teil meiner Family. Und ähm, naja, wie soll ich es ähm, sagen? Ich war nicht, ich, ich versuche das jetzt mal so vorsichtig auszudrücken, mein Chef bei Energy Bremen war jetzt nicht so dass ich mich da jetzt so wohl gefühlt habe in Bremen, mm. Ähm, mm. wodurch ich auch schon ein bisschen so, ja, das Gefühl hatte, okay, ich glaube, ich will hier doch jetzt auch schneller weg. Ja. Ähm, und äh, ja, Bremen auch, also generell, da ist, das war mir irgendwie zu langweilig und ja, aber es war tatsächlich ein bisschen der Antrieb, weil ich mich dann auch nicht so wohl gefühlt habe. Das war also ja. eigentlich was Positives, was man daraus mitnehmen konnte, dass ich dadurch so dachte, Stimmt. okay, ja. Dann gehe ich halt jetzt weiter.
0: Ja. Ja. Und es ist ja auch meistens so, dass die Stadt, in der die Familie ist oder ne, man quasi aufgewachsen ist, die findet man irgendwann einfach langweilig. Das ist bei ja. mir auch so. So, hab Man, man will irgendwann weg. Ja, ja genau. Ähm, ich habe dich gegoogelt. Oh. Weil ich dachte, in Vorbereitung <lacht> auf diese Folge muss ich natürlich auch mal googeln. Ich, ich weiß ja eh schon alles von dir quasi, <lacht> weil wir befreundet sind, aber. Ich habe dich gegoogelt und ähm, es gibt einen Wikipedia-Eintrag von dir, fand ich mega cool, schon mal, wirklich, hab's gefeiert. Ähm, und da steht, du bist in Washington D.C. geboren, in den USA. Mhm. Ähm, genau, du hast es ja eben kurz angesprochen, ein Teil deiner Familie wohnt in Bremen und der andere Teil eben in den USA. Erzähl doch mal, wenn du möchtest, so ein bisschen darüber, also wann bist du denn, denn nach Deutschland eigentlich gezogen und wie, wie ist diese Konstellation, was ist da los?
1: Also erstmal zu diesem Wikipedia-Eintrag. Ich habe ihn nicht selber geschrieben, als ich ihn irgendwann entdeckt habe, fand ich es auch sehr lustig. Da ja. sind aber auch einige Fehler drin, muss ich tatsächlich oh. zugeben. Ich frage mich, ja, wer okay. das geschrieben hat. Der hat mich ein bisschen jünger gemacht, auch der Eintrag, aber ähm, ich glaube, vielleicht ist es jetzt auch wieder richtig. Ähm, aber Washington D.C., das stimmt. Also ich bin 1990 in Washington D.C. geboren und ähm, ja, mein Vater ist Amerikaner, meine Mutter ist Deutsche mhm. und ähm, ich bin äh, mit fünf Jahren nach äh, Bremen gezogen mit meiner Mutter, mhm. weil meine Mutter einfach nach Deutschland zurück wollte. Also meine Eltern haben sich getrennt, als ich so zwei war. Mhm. Und dann ist meine Mutter eben noch da geblieben, ich denke mal auch aufgrund der Familie und weil sie da auch schon, also sie hat glaube ich sieben Jahre dann in den USA gewohnt. Mhm. Und das war bestimmt nicht einfach für sie dann, diese Entscheidung zu treffen. Also wenn ich mir das vorstelle, oh, ich, ja. möchte, ich möchte gar nicht in so einer Situation sein. Aber genau, dann ja. hat sie mich mit fünf Jahren nach Deutschland mitgenommen und ich glaube, mit sechs habe ich es dann auch mal gecheckt,
0: was passiert ah, ist. Ja. ja, ja, ja. Gut, klar, <lacht> wenn man gedauert. klein ist, checkt man das ja eh noch nicht so ganz, ne? Also es ist ja normal als Kind.
1: ja. Genau, ja. und als Kind sind wir immer einmal im Jahr mindestens irgendwie nach Deutschland geflogen, um meine Großeltern ah, ja. zu besuchen. Und wahrscheinlich habe ich dann so mit fünf, als wir hergezogen sind, gedacht, das ist ein Besuch. Und irgendwann so, ja. Moment okay. mal, <lacht> wie lange sind wir denn noch hier im Urlaub?
0: <lacht> ähm, und Bis genau, dein, dein, das, also dein Papa dein Papa ist ja noch da und der Rest deiner Familie natürlich auch. Wie ist das denn für dich? Was ist das für ein Gefühl, wenn die so weit weg sind? Also ich meine, klar, du fliegst schon mal rüber, aber man kann ja jetzt auch nicht alle zwei Monate hin, oder?
1: Ja, nee, also das wäre natürlich mein äh, Wunsch, dass ich, dass ich das einfach ja. so machen könnte. Irgendwie, ich glaube, so ein Wunsch seit ich klein war so, noch ein Haus in den USA und dann kann man immer hin und her pendeln, ja. wie man will. Ja. Aber ähm, ja, also momentan oder so mittlerweile ist es für mich eigentlich in Ordnung. Mhm. Äh, es war eigentlich schon immer gefühlt, ich habe eigentlich ich habe das eigentlich nie so schwer gesehen oder schwer genommen, weil ich immer dachte, ja, das ist ja meine Realität, ich kenne es nicht anders. Mhm. Mhm. Ähm, so ist es halt einfach und äh, jeder hat so seine, seine Lebenswelt äh, irgendwie und ja, geht damit um. Ähm, aber so rückblickend, muss ich sagen, war es früher schon auf jeden Fall echt schwierig teilweise, vor allem so in den 90ern und ähm, ja, bevor das Internet so eine große Sache ja. war, ja. Da war es einfach teuer, äh, mit dem Telefon ja. in den USA anzurufen. Da konnte ich nur alle paar Monate vielleicht mal zehn Minuten irgendwie mit meinem Vater mal telefonieren. Und da war es natürlich als Kind oder Jugendliche, konntest du jetzt nicht selber sagen, ey, ich buche jetzt meinen Flug und fliege rüber, weil ich gerne ja. dahin möchte. Deswegen war es früher schon echt teilweise doch ähm, ziemlich traurig und hart für mich. Inzwischen kann ich das halt ja selber besser entscheiden. Und ja. ähm, ich würde sagen, so seit etwas mehr als zehn Jahren, seit so WhatsApp und Smartphones ja. und so mehr im Game sind, ähm, ist der Kontakt halt einfach viel, viel einfacher geworden. Und dann eben auch nicht nur mit meinem Vater, sondern auch mit meiner Stiefschwester oder mit meinen ganzen mhm. Cousins, Cousinen. Ich habe mich eine sehr große Familie da und ich lerne immer wieder neue Leute kennen, wenn ich rüberfliege quasi. Und ähm, ja, das ist also das, die moderne Zeit macht es auf jeden Fall einfacher.
0: Aber ist es jetzt, also jetzt inzwischen so, ich meine gut, du hast, du, du hast einen Job, du hast deine 30 Urlaubstage. Ähm, nimmst du dir dann vor, wenn es zeitlich klappt, dass du sagst, okay, einmal im Jahr möchte ich schon dahin fliegen?
1: Also bisher habe ich das auf jeden Fall so gemacht. Die letzten Jahre war ich auch immer jedes Jahr einmal da. Äh, ich war auch dieses Jahr in den USA, äh, so im Mai, ähm, mhm. weil meine Stiefschwester geheiratet hat. Ähm, also da war ich dann mehr oder weniger ein bisschen gezwungen auch hinzureisen. Ich weiß nicht, ob ich sonst jetzt schon im Mai hingeflogen wäre. Mhm. Ähm, aber tatsächlich habe ich jetzt in diesem Jahr auch so ein bisschen entschieden, dass ich das nicht mehr so so durchziehen will, weil, wie du sagst, man hat halt diese, diese bestimmte Anzahl von Urlaubstagen, ja. also diese 30 Tage plus ja. bestimmte Anzahl an Geld <lacht> und ja. ähm, ich will halt auch irgendwie noch was von der Welt sehen und meine Familie kann mich ja auch besuchen kommen jederzeit. Und, das stimmt. Ne, die letzten fast 30 Jahre bin ich irgendwie eigentlich fast immer ich diejenige gewesen, die rübergeflogen ja. ist und deswegen bin ich gerade so ein bisschen so, ja,
0: jedes Jahr muss nicht sein.
1: Wenn ihr mich sehen wollt, dann kommt mich halt mal besuchen.
0: Krass. Ey, genau darüber habe ich mit meinem Papa auch letztens geredet, mhm. ähm, weil wir haben auch wir haben auch Freunde in den USA und auch Familie und die kommen mega oft nach Europa. Aber dann so mhm. Italien, bla, bla bla für eine Hochzeit, ja. für keine Ahnung. Und immer sind wir dann diejenigen, die quasi dahin fliegen, wo die sind in Italien und sind dann so zwei, drei Tage da. Und dann haben wir auch letztens gesagt, hey, nee, warte mal, die können doch auch mal einen Abstecher nach Deutschland machen. Ja. Warum muss, es muss ist so. wir denn immer, ne? so? Und ich glaub, das Vor ist allem so wenn man selber
1: immer gibt, dann äh, also ne, reinsteckt, da ja. kann das auch mal von der anderen Seite was kommen.
0: Ja, ja. sehe ich genauso. Voll. Know
1: your worth. <lacht>
0: <lacht> ähm, ein Thema, was mich voll interessieren würde, darüber haben Jasni und ich auch schon wirklich öfter, glaube ich, geredet in unserem Podcast, ähm, weil wir sind ja quasi auch in Deutschland geboren, aufgewachsen. Ich sehe mich schon natürlich als Deutsch, ne? ist einfach so, ich glaube auch von meinen Charakterzügen und so bin ich jetzt nicht so Persian, wie ich vielleicht oder wie es andere sind, ähm, aber trotzdem sehe ich mich auch als Iranerin. Und trotzdem schlägt in mir auch so ein iranisches Herz und ein deutsches Herz. Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde da never hinziehen, ist einfach so ein Ding. Das ist, ne, das nicht, aber ähm, so dieses Nationalgefühl, sage ich jetzt mal. Wie ist es bei dir? Wie als siehst du dich als so doppelt äh, auch oder eher deutsch?
1: Also ich habe mich auf jeden Fall sehr lange mehr mit der amerikanischen Seite verbunden gefühlt. Aha. Aber ich glaube, dass es auch irgendein unterbewusstes Festhalten war an etwas, wo ich nicht entschieden habe, Aha. da wegzugehen quasi. Ähm, inzwischen muss ich schon ehrlich sagen, also ich fühle mich schon deutscher eigentlich. Mhm. <lacht> also ich liebe, ich liebe die USA für die guten Seiten, die ich persönlich damit verbinde. Es gibt natürlich viele Sachen, wir wollen jetzt gar nicht über Politik reden oder so, es gibt natürlich viele Sachen, die jetzt auch nicht so cool sind, ja. aber ähm, ja, nee, also im Endeffekt, ich fühle mich schon echt wohl hier in Deutschland, ich fühle mich wohl mit hauptsächlich mit der Mentalität der Leute ja. ähm, und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen oder das wäre so ein Wunschtraum nach wie vor, wenn ich jetzt wirklich das Geld äh, hätte und hier erstmal ein Haus hätte und dann mir noch eins da holen könnte oder irgendwas, dann würde ich das schon Traum. gerne machen. Ne? Ja. Und noch ein paar Urlaubstage mehr und dann kann man einmal im Jahr vielleicht ein, zwei Monate rüber. Das wäre ein Jackpot. <lacht> aber äh, ich bin schon froh, hier zu sein. Wirklich rüberziehen, das könnte ich mir gerade, glaube ich, nicht vorstellen.
0: Ja, aber wie du schon sagst, es hat ja auch noch so andere Punkte, an die man, also man kann ja nicht einfach sagen, yo, ich ziehe jetzt rüber oder so. Ne? Das ist ja mhm. im Iran genauso, so mit dem, keine Ahnung, mit der Regierung, bla, bla mit der Politik, damit muss man ja dann auch erstmal klarkommen. Und ich finde, wir sind hier schon sehr gesegnet. Auch mit dem äh, hier ja. Versicherung, Gesundheitssystem, ne? All diese Sachen. Absolut. Das ist natürlich nicht überall so. Mhm.
1: Ja. Die Pünktlichkeit. Warte mal,
0: du redest von Pünktlichkeit. Stopp,
1: stopp. Stop, stop. Das ist meine amerikanische Seite. Also, Leute, da eins müsst ihr wissen. Was. Ja, also
0: Janique ist jetzt nicht so pünktlich, aber sie hat sich auch gebessert in den letzten Monaten, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Ja.
0: Letztens haben ja. wir zum Kaffee verabredet und du warst sogar vor mir da, um mich abzuholen. Also.
1: Oh ja, hört,
0: deswegen. Hört. <lacht> ähm, ja. Aber jetzt noch mal zum Thema mit deinem Job und der Öffentlichkeit. Also es ist einfach so, du stehst jetzt in der Öffentlichkeit. Du bist Moderatorin, du bist das. Äh, für mich bist du auf jeden Fall das Gesicht vom Wetter bei RTL ist so. <lacht> okay. ähm, und genau, du moderierst ja einfach echt so viel, 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 viel einfach. Und das hat alles seine Vor- und Nachteile, wie ich finde. Ähm, hast du schon mal so richtige negative Seiten daran erlebt, dass du eine Person des öffentlichen Lebens bist? Also hast du irgendwie so im Internet so Hasskommentare oder böse Nachrichten bekommen, wo du dir denkst: Oh Gott, hu, damit muss man irgendwie erstmal klarkommen?
1: Also, ich bin tatsächlich ziemlich lange verschont geblieben davon. Ähm, bisher war es halt eher für mich, also das ist natürlich jetzt nicht total schlimm, aber bisher war es für mich eher unangenehm und ungewöhnlich, wie viele meist ältere Männer einem, ähm, ja, äh, anrüchige Sachen schreiben, ob sie jetzt mhm. einem Schuhe kaufen oder abkaufen mhm. wollen ob sie die Beine oder die Füße oder irgendwas äh, toll finden und sowas alles oder einem einfach sagen, äh, warum hast du denn Sneakers an, das geht ja gar nicht, zieh mal mhm. wieder offene offen, heißt, wo man so denkt, was äh, Come on, also kann man nicht mhm. jeden Tag was anderes anziehen. Aber das ist natürlich jetzt nichts, was jetzt total belastend in dem Sinne ist. Das ja. ist einfach nur verwirrend. Ähm, ich habe jetzt, letzte Woche war das, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche, habe ich tatsächlich zum ersten Mal so eine eindeutige rassistische Nachricht bekommen, beziehungsweise mhm. einen Kommentar unter ein Reel und ähm, meine Reaktion darauf war, also ich finde es ich schade, ich finde es nicht cool und ich fände es auf gar keinen Fall gut, wenn sich das so ähm, fortsetzen würde. Mhm. Aber ich war so schockiert darüber, dass ich also fast schon vor Schock irgendwie lachen musste, weil ich nicht fassen konnte. Mhm. Äh, kennst du das, wenn man so empört ist, dass man eigentlich fast schon lachen muss? Ähm, ich habe ein Reel gepostet von äh, Punkt 6 morgens, wie ich einfach da so ein bisschen... Langlaufe vor der Wetterwand äh, mit Laub im Hintergrund, einfach nur fröhlich, gute Laune. Und ja. ähm, ne, die meisten irgendwie schreiben einfach nur irgendwie, was weiß ich, ne, Guten Morgen, irgendwas Nettes. Und dann schreibt einer einfach so, geh Bananen pflücken <lacht> als Boah. Kommentar. Und ich war so, Hä? So, wo kommt denn das jetzt her? So, mhm. so völlig, also wie gesagt, nach, nach irgendwie zwei Jahren oder sowas, so wow, okay. Ähm, und ähm, gut, dann habe ich auch erstmal gedacht, Bananen pflücken. Also, erstmal die ganze Zeit überlegt, was, also was, was, was würde ich darauf kontern, sozusagen. Und dann aber auch, gedacht, ja. naja, ich will da jetzt auch nichts drauf öffentlich kontern und generell ja. keine Energie da reingeben, weil ja. das das ja. ja auch nicht besser macht, ähm, wenn dieser Mensch beachtet wird. Aber trotzdem rattert man dann erstmal und überlegt. Und dann war es auch so, muss ich ganz ehrlich sagen, also Bananen, also. Ich meine, also wenn, müsste man ja auch äh, eher irgendwie von Baumwolle sprechen. Ne? Ja. Also ich meine, ja. also in dem Fall, aber ähm, ich, ich also ich glaube, es macht keinen Sinn, mit so einer Person irgendwie zu diskutieren. diskutieren es geht ja auch nicht ja. darum, um die Korrektheit dieser Aussage. Mhm. Ähm, ja, das hat mich, das hat mich irgendwie schockiert, aber auch jetzt noch nicht irgendwie jetzt nicht besonders traurig gemacht, weil es jetzt dieses eine Mal war, so ein Ausreißer ähm, und diese Person sah. Also ich habe mir das, den Account mal kurz angeschaut, mhm. die sah auch, also literally nicht sehr glücklich aus. Also dieser Mensch mhm. guckt wirklich so grimmig auf jedem Bild mhm. und hat einen grimmigen Hund, der auch grimmig guckt. Und ich <lacht> dachte so, oh, du Armer, irgendwie scheinst du nicht so glücklich zu sein, dass du sowas mhm. machst und extra auf meinen Account gehst, um mir zu sagen, dass ich Bananen pflücken soll, was?
0: <lacht> ja. Aber wie, also wie bist du damit umgegangen? Hast du ihn dann privat auch gar nicht mal geschrieben? Hast du ihn blockiert? Hast du irgendwie irgendwas gemacht? Oder einfach ignoriert? Ähm,
1: nee, ich habe ihn nicht ignoriert. Ähm, ich habe darauf nur geantwortet, was? Weil ich, also das kam so aus mir mhm. raus, einfach nur was. Und dann kam nur nix was. Und dann habe ich so gedacht, nee, mehr mache ich da auch nicht. Und ja. äh, das äh, war eigentlich auch schon unnötig, dass ich überhaupt reagiert habe. Aber wie gesagt, irgendwie, ja, wenn man dann selber zum ersten Mal in so einer Situation irgendwie ist, weiß man auch nicht so genau. Und dann habe ich aber gedacht, okay, ich habe ihn jetzt nicht blockiert. Ähm, aber ich habe auch seinen Kommentar nicht gelöscht und mhm. halt auch gedacht, so, mich entschieden, diesen Kommentar auch einfach drin zu lassen, weil mhm. er ist ja derjenige, der sich damit äh, bloßstellt und, ähm, ja. ja, also, so, ich stehe ja. da drüber, ja, ich glaube, wenn ich jetzt einen Post Krass. hätte, wo, wo, alles voll wäre mit solchen Kommentaren, dann wäre es was anderes, aber so denke ich mir, ey, du, du blamierst dich quasi selber damit, also, Eben,
0: ja. eben, eben, ja, aber, ähm. Also ich meine gut, das ist ja mega, ich finde es mega schön, dass du bisher davon verschont geblieben bist ne? und dass du meistweg nur positive Sachen bekommst, finde ich mega. Ähm, ich sehe immer nur so bei, auf Instagram oder so, wenn so die Sendungen und irgendwas posten, dass die Leute meistens über die Outfits meckern oder so. Das ist so das, was <lacht> ich denke, ach oh Gott, Leute, come on. Ähm, ja. Aber stellst du dich so ein bisschen trotzdem drauf ein, dass jederzeit sowas passieren könnte, weil du ja eben einfach… In, irgendwie präsent bist, auch auf Insta und so, also dass du doch nochmal so was Fieses gesagt bekommst, ist man so, ja okay, ich berate mich darauf vor, dass es passieren könnte.
1: Also, als ich bei den RTL2 News angefangen habe, war ich wirklich durchgehend am Anfang total parat dafür, weil mhm. ähm, unsere Kollegin Steffi Bruns, äh, die ja auch in diesem Jahr über äh, Mobbing beziehungsweise über ne, also über ja. rassistische Kommentare, aber auch so ja. Bodyshaming-Kommentare Body gesprochen mhm. hat, ähm, die hat mich damals auch bei den RTL2 News so an die Hand genommen und mit eingearbeitet. Und Damals war auch bei RTL 2 das Thema, ähm, also da gab es gerade eine Anti-Hass-im-Internet-Kampagne. Und deswegen mhm. war ich total bereit und habe dann aber nach und nach mit der Zeit gemerkt, okay, da kommt nichts, da kommt nichts. Mhm. Und dadurch bin ich eigentlich wieder entspannter geworden und habe da nicht so dran gedacht. Als das mit Steffi dieses Jahr dann Thema war, dachte ich auch wieder so, hm, nee, nee, bei mir ist alles gut. Und jetzt durch diese Nachricht, die dann so völlig mhm. aus dem Nichts so kam oder diesen Kommentar, bin ich jetzt doch wieder mehr, ähm, also habe ich mich jetzt doch wieder mehr damit irgendwie beschäftigt und mich dadurch ja dann auch äh, damit konfrontiert gesehen, mal zu überlegen, wie reagiere ich oder reagiere ich überhaupt. Ja, ja. Und ähm, ja, deswegen, ich bin jetzt schon mehr vorbereitet dafür wieder und ich habe das auch schon mitbekommen. Es gibt, es gibt halt auch, auch morgens bei Punkt 678, da gibt es auch viele Zuschauer, die, ja. ähm, glaube ich, eher rechts sind. Und mhm. das kriegt nur ich nicht unbedingt direkt selber ab, sondern man kriegt das vielleicht mal mit, wenn die WhatsApp-Aufrufe machen. Also letztens hatten wir so ein Thema. Mhm. Da ging es um den St. Martins Umzug, mhm. ob der umbenannt werden soll oder nicht wegen Kindern, die eben andere Religion haben. Mhm. Und da kamen dann schon auch so ein paar WhatsApp Nachrichten rein, habe ich so mitbekommen. Die gingen ja nicht an mich, äh, mhm. die dann auch eher rechts waren. Und das war tatsächlich auch genau, glaube ich, der Tag, an dem dann dieser Kommentar auch kam. Also Ach, als wenn da, da alle Leute da eingeschaltet haben, und gedacht haben so heute heute haten wir mal, aber aber krass. <lacht> keine
0: heute mal alle zusammen. Ja. Krass. Ja, okay, gut. Man muss natürlich immer damit, glaube ich, so ein bisschen rechnen. Aber ähm, ich glaube, so Leute oder auch, wie, wie du schon sagst, hier so rechte Kommentare oder WhatsApp-Nachrichten, das sind ja einfach so traurige Leute. Die wollen ja einfach mhm. nur ihren Hass im Internet verbreiten und that's it, da ist ja keine, keine Bedeutung dahinter. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber wie ist,
1: das, wie ist das eigentlich bei dir? Also du bist ja jetzt auch äh bei Exlo, TikTok und so weiter ja viel mehr präsent mhm. so. Hast du da irgendwie schon äh, irgendwas bekommen oder auch mhm. durch den Podcast?
0: Also durch den Podcast eigentlich noch gar nichts. Äh, gut, ich meine, Butter bei die Fische, wir sind, uns hören jetzt auch keine hunderttausend Menschen, ist einfach so. Ähm, noch und nicht. Du, <lacht> ja genau, noch nicht. Und die Leute, die das hören, die haben natürlich auch Bock auf das Thema und das sind auch meistens ja auch vielleicht Leute mit iranischem Hintergrund oder generell irgendeinem anderen Background als nur Deutsch. Ähm, deswegen, da ist es gar kein Problem. Und auf TikTok habe ich tatsächlich jetzt so ähm, zwei, drei Kommentare gelesen, die, ich weiß nicht, ob die direkt an mich gingen oder einfach generell auch halten wollten, aber sowas wie, äh, wie unnötig, das musst du nicht sagen, weil das weiß man ja eh schon so. Ne? Weil ich, ich präsentiere ja dann immer irgendwie ein Thema und dann nach dem Motto, ja, das musst du mir nicht erzählen, das weiß ich schon oder so in die okay. Richtung. Das habe ich wow. jetzt so aber es ist, ist ja auch kein aber direkter auch Schuss gegen negativ. ja können, ja komplett unnötig. Aber das ist jetzt auch nicht so richtig. Also ich habe es nicht so als Hass Hass empfunden. Aber ich dachte so hä, ich habe mir da voll die Gedanken gemacht, was ich da schreibe. Ja. Und das ist voll der gute Text und das ist voll das gute Video. <lacht> Warum beleidigst du jetzt mein Video? <lacht> da das kann man genauso
1: andersrum so sagen so du musst jetzt auch nicht so dir das Video angucken und einen negativen genau, Kommentar da genau, lassen.
0: Genau. Klick halt weiter. Ja, wenn du keine Lust auf Airtel-Exklusiv hast und auf äh, TikTok oder TikTok-Account von denen, dann musst du ja die Videos, die nicht, die Themen die nicht angucken. Aber, das ja. ist echt
1: ja, faszinierend, dass Leute da die Energie und die Zeit irgendwie aufbringen, um einfach random irgendwie ja. Leuten irgendwas Negatives zu schreiben und dann voll. noch am besten eben mit Profilbild und offenem Profil und ja. dann stehen die da auch noch voll ja. zu und man denkt so, <lacht> was? Ja. ja.
0: Aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ich weiß nicht, ob es bei dir auch immer noch so ist, jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Reporterstück mache, mit mir, meinem Gesicht quasi on air, ähm, habe ich danach neue Insta-Follower. Ist es bei dir auch noch so? Nach
1: jeder äh, ja, Sendung? tatsächlich. Ja, krass. Ähm, Also ich muss sagen, also bei den RTL 2 News, aber die laufen ja auch nur so sieben Minuten, da ja. ist es auf jeden Fall weniger und ganz ehrlich… Ich, hab, ich hatte letzte Woche, habe ich die RTL 2 News wieder moderiert und ich merke wirklich einen Unterschied nach meinen Outfits. Sage ich mhm. dir ganz ehrlich, wie es ist. Mhm. Also wenn es ein bisschen irgendwie vielleicht irgendwie knapper Twitter. ist, mhm, dann mhm. gibt es ein paar Follower. Und wenn es ein bisschen langweiliger, vielleicht angezogener ist, wie so ein Anzug oder so, dann vielleicht nicht. Aber bei mhm. den RTL 2 News passiert generell da auch nicht so viel äh, mit der Kürze der Sendezeit. Und bei Punkt 678 ähm, da ist es eigentlich in der Regel schon so, dass, glaube ich, nach jedem, nach jedem Wetterdurchgang auf jeden Fall irgendwie neue Follower da sind. Mm -hmm. ähm, ja, genau. Aber es war am Anfang deutlich mehr.
0: Natürlich. Wenn du quasi neu anfängst und dich ja noch keiner kennt und dann sind alle so, bam. Ja,
1: ja genau. Krass.
0: Voll interessant.
1: <lacht> ja, also ich meine, äh, ich weiß nur, am Anfang waren es, glaube ich, so gefühlt immer so, so, so 100 Follower am Tag. Und, ähm, und jetzt, äh, also von der Sendung her, und jetzt weiß ich nicht, jetzt zähle ich das nicht so. Ich weiß nur, ja. wenn man dann halt, zwischendurch ist man ja immer mal wieder am Handy und dann sieht man nur, ah, okay, irgendwie irgendjemand Neues ist da. Ja. Aber ja. 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 Du verzauberst
0: ja. halt die Leute.
1: Ja, danke.
0: Janik, vielen Dank, dass du äh, bei mir, ich sage jetzt mal bei mir warst, aber natürlich in unserem Podcast warst, ähm, dass du dich geöffnet hast und dass du die Zeit genommen hast. Ich finde es mega schön, dass wir uns kennen. Und äh, ich, ich verfolge auch. dich, ich verfolge dich sehr gerne und ich gucke auch immer und äh, Wetter, also ich bin nicht immer so früh wach, das muss ich jetzt einmal zugeben, aber ich gucke dann immer auf okay. Instagram. Ich wollte gerade sagen, bei RTL Plus kannst du es auch nachschauen. Ja, sehr gut. Sehr gut, schön nochmal ein bisschen Werbung machen. Nee, aber ich finde es mega toll, wie du dich entwickelt hast und ich hoffe, du bist auch selbst stolz auf dich, weil es kann so nämlich sein.
1: Oh, danke schön. Also… Jetzt, wo du es so nochmal sagst, denke ich mir, ja, stimmt. Ja, sehr gut. Siehst du? Ja, ich bin stolz auf mich. Ja, genau. Ja. Ich saß dir ganz ehrlich, in den letzten Monaten manchmal habe ich gedacht, was habe ich eigentlich gemacht? Was mache ich eigentlich? Ich mache doch viel zu wenig. Ja. Alle machen so ja. viel.
0: Aber ja. nein, doch, ich habe viel gemacht. Ich habe
1: viel gemacht. Auf die jeden Fall, vier Jahre du hast deswegen. viel geschafft
0: Ja. und dir selbst aufgebaut. Und das ist ja das, worauf es am Ende ankommt.
1: Wuhu, yay. Bisschen empowering hier noch. Ja, genau. Aber gleichfalls kann ich nur zurückgeben.
0: Dankeschön. Ja, also vielen Dank, dass du bei uns warst. Ähm, Danke für die Einladung. Sehr gerne, jederzeit gerne. Ähm, die nächste Folge ist in gewohnter Kombination dann. Und ähm, ja, bis dahin sage ich schon mal Tschüss und Chodderfest. Tschüss. Tschüss.